0: 嗨， Hi, 这一集要延续上一集的主题，就是我们一样来聊电影。可是我们今天不一样，是要聊台湾电影。像是我今天看完了一部新的台湾电影，叫做《听见歌在唱》，它是一部讲述台湾布农族的小朋友利用唱歌去参加比赛的故事。剧情当然是非常的感人，但是就是从里面我们看出，其实一直以来台湾的电影跟国外电影主打的市场就是很明显不太一样。那我今天就是想要来聊聊，到底我们平常在看的好莱坞电影跟我们现在台湾的电影差别在哪里？以我一个身为电影从业人员的角度来分析跟观看这一切。先来做个自我介绍，因为我在前面几集其实一直很想要避开讲电影这一块，主要原因是因为虽然我自己本身是在做电影从业人员，而且我不算是那种做到很大的位置，像是制片啊、总监啊、导演这种位置。是因为我只是制作人员的角度来观看整个电影产业，其实很多人会有跟我不一样的角度跟想法，所以我会一直想说，就是避开去讲可能电影这一块它的市场这样子。不管我自己说的东西算是属于太主观，还是我觉得这就是给观众自己去评判标准，单纯只是分享一下我这边的观点。那我先做个自我介绍，我自己本身是电影后制相关的，先跟大家解释一下，拍电影其实大概会分几个部门。第一个就是制片方嘛，制片方的话通常会是导演或者是编剧或者是制片人这种，通常他们会一开始就决定要拍哪部电影，然后并且他们会想办法去募集一些资金，等到他们就是已经募集到资金以后，他们就会去找电影方，也就是所谓的前置公司。那前置公司呢，通常就会再去想说他们要怎么把这部电影拍出来。那拍出来它必须要很多环节，于是呢，他们就会把剩下的东西再发包给可能后置公司或是其他相关的部门。通常我们在后面处理环节，我们就会称为是后置公司。后置公司做完以后，会再回到前置公司，然后前置公司看完如果没问题的话，他们会再去找一些通路啊、行销啊之类的东西。那我们就会形容它是通路商。所以其实最大的主要分别就是前置公司、通路商跟后置公司。那我自己本身是在后置公司这个环节。然后后置公司它每个职位分门别类，其实是分得非常的细。我自己本身是做影像画面处理这一块。那我就在这边先不一赘述，我到底负责的是后制的哪个部分。我工作这六年来，其实参与过非常多大大小小的影片，不管是有名的还是不有名的。比较有名的像是《红小女孩》啊、《反校》啊、《一把青》、《谁是被害者》这些，基本上只要是身为台湾人，我讲出来应该大家都没有看过，至少有听过。以台湾的排行榜里面，它算是前几名的影片。从我一开始的第一家公司就是 P.E. 布袋戏。当时他们是想要开发一个新的电影主题的，它就是以一个布袋戏为原型的电影，然后他们想要去突破一些自己原本的设定框架，去塑造出一个新的市场跟角色。台湾的电影产业跟动画产业其实并没有这么大，所以当初一开始 P.D 布袋戏决定要从电视剧转行开始做电影的时候，对这个产业是有一定的冲击跟期待的。只要是在电影产业的人都会乐见其成这件事情，因为我当初是一个社会新鲜的状态。我第一份工资就踩 PE 不带息，其实这件事情有好有坏。第一个，它是大公司，所以当初我的同事全部都算是蛮厉害的同事，他们在业界都已经可能至少五年以上的资历，甚至到十年的都有。所以我就会在这些很厉害的同事之间去做学习跟成长，因为我们这个产业其实在学校教的比较像是观念的部分，那进入职场以后比较才有在做技术上的培训。所以当初这些同事，其实在我技术面有给我很大的帮忙。那也因为这样子，所以奠定了我日后可以接一些比较有名的台湾电影基本上我做就是一些比较像这画面处理啊，或者是他需要绿幕去合成一些特效画面。那讲到这边，大家应该对我个人比较有一点点了解了。这时候回到。我的角度，我想要来形容一下我在这个产业所看到的状况。台湾的电影后制产业其实一直以来都是一个雷声大雨点小的感觉，常常你会偶尔看到一两部神作。那从这件事情，其实从二三十年前甚至更早就一直有这种状况。像很早一开始，我们大家常听到一些很有名的台湾电影，像什么《鲁冰花》啊，那时候的整个亚洲其实都在看台湾拍的电影，所以其实那时候我觉得台湾电影算是蛮辉煌的。那沉寂了，就是几年以后，我们又在拍出了像是《海角七号》或者像《我的少女时代》那种，所以那时候又在进入了另外一个台湾又进入一个亚洲旋风。那这个旋风其实又后来又沉积一段时间以后，那最近因为台湾剧的质感有开始慢慢提升，所以这股旋风好像又慢慢的回来的感觉。可是你看哦，从一开始可能《鲁冰花》什么《孩子的大玩偶》之类这种年代的电影，一直到现在，其实台湾的电影一直都有在喊。而且也一直都有拍出一些我觉得品质跟质感还不错的东西。可是回顾这几十年来，其实都只是一直有在喊，但是不知道为什么，这整个电影产业的文化跟我们自己在从事电影产业的工作人员，一直都有一种就是哇，就是好像一直有一点有起盛，但是好像这整个在制作的流程啊，或者在我们自己内部，譬如说薪水啊、福利上面，好像并没有一种。嗯、呃，很实质或是很有感的提升。那为什么会这样讲呢？是因为其实，在一年多有一次的在好莱坞工作的经验。那那次经验也,也算蛮特别的，因为我自己本身英文并不是很好，可是，在音乐机会下，就是某一家公司，因为他们有临时需要大量去处理的案子，可是他们公司并没有办法快速消化这些案子的情况下，他们就在全世界各地就是招收各种电影从业相关人员。那也因为这样子，所以他们就撇开了就是英文面试这一关。那我就觉得机会难得，于是我当知道有这个机会的时候，我也不管我到底会不会说英文，我就直接投了履历，而且也立刻就过了。因为根本就直接没有英文面试这一关，因为这样子我就只花了两个礼拜准备去做好莱坞的电影。那也因为这次的经验，就是让我有机会窥待这个世界最大的电影制作工厂是如何运行的。那当然，因为我只看过这么一家，所以我也很难说，就是每一家公司是不是有不一样的做法和文化。它真的跟台湾整个产业啊，不管是福利面还是制作面方面，其实都有非常大的不同。也算是开拓了我自己本身在电影产业这方面的视野，从只有台湾这一块。拓展到整个全世界，到底是怎么去看待这个电影产业的？这里面其实有非常多东西我想讲的，但是因为今天的重点不是在讲我在国外的。感想，所以这个可能也是之后再花点时间，再重新录一集新的 podcast 去讲说，我到底在国外那时候看到了什么。那我今天重点是，当初我在国外，其实在做的工作跟在台湾做的工作，其实几乎是一模一样的。但是呢，他们的薪水竟然是拿我们的三倍到四倍以上。那这很明显的就是因为他们那边的市场。就是比我们的大，所以即便是做一样的事情，可是那薪水却是三倍到四倍。这件事情其实对我有很大的冲击。都是做一样的事情呢、啊，我没有特别说我学什么新的技术啊，或是用了什么特别的东西，其实就是一样的工作内容，完全一模一样。可是只是差别，一个是在做好莱坞的电影，一个是在做台湾的电影。那这时候就会很多人问啊。可是为什么我们每次去电影院看一些台湾的电影，就是它的特效画面都丑到爆、烂到爆，一看就是假假的东西？其实最主要的原因还是跟市场还有预算有非常大的关系。因为台湾电影它拍出来以后，它的市场预设就是在台湾这一块，所以它很难去回收当初拍电影所投入的钱。但国外就不一样，因为他们一开始的预设就是他们的市场是打在全世界。即便他们虽然花很多钱去做这件事情，但是因为他们毕竟拍的东西。某种程度上是一定会回本的，只是多跟少的差别，所以他们就非常有预算去做这件事情，因为他们的市场一开始设定就是比较大的，这就是台湾的第一个问题。他们在拍电影的时候，他们的市场预设永远是以台湾为他们的市场。那如果这部电影不小心红到可能整个东南亚或者是中国大陆那边的话，那个都算是不小心的，对，就是他们一开始就没有考量这个市场，他们只是不小心做到这样子的市场，所以他们就会不小心赚到钱。好，那你会说，那既然台湾偶尔就会不小心赚到钱，那为什么台湾的电影产业没有因为这样子就是蓬勃的发展？这也跟台湾电影的资金有很大的关系，是因为。台湾通常就是我今天要拍一部片子，那我就为了这部片子开始募集一些资金，然后去找一些就是投资者。那这些投资者通常也是抱持着很大的心脏来决定投这个东西，因为台湾并没有在这么完整的市场底下去做推广这些募资计划。如果没有红的话，他们当然就没有钱去投资下一步；可是问题来了，如果红的话，他们就会立刻去分摊掉这些赚到的钱。所以他们如果今天要拍第二部的话，他们又必须重新来做募资。他们没有办法去，因为前面一部的成功，慢慢去累积这些的资本去拍第二部，其实是比较少的。我目前比较少看到这样的状况。如果线拉到就是五十年前这么久一直到现在来讲，韩国电影就一直有在累积他们的资本，他们慢慢的开始去拍一些比较大成本的，或者是一些比较厉害以国外为市场的。电影主题，可是台湾一直以来，因为都是这样一次一次去募资，然后一次一次去做宣传跟行销，最后成功以后又全部瓜分掉了。所以其实台湾一直没有去做累积的这一块。当然会因为就是一直在制作的关系，所以它的内容啊，它的质感会慢慢增加。可是它的资本就是一直累积不起来。技术方面好了，大家通常看到台湾电影那些丑丑的动画啊、丑丑的特效啊，每次看到就觉得很假、啊。这个其实是有点幸存者偏差的概念在里面。就是如果你看得出那是很丑的动画、很丑的特效，那就代表它真的做的很丑。可是做的好的部分是你看不出来的，所以当你看得出来的，永远就是那些就是哎、欸，我怎么看到好像都丑丑的。这样子，因为真正好看的可能你也看不出来。可是台湾的资本又没有办法去拍一些像好莱坞那种永远都是爆破、永远都是动物模拟啊那种看起来很夸张跟绚烂的特效，台湾又没有办法做到这件事情。因为那个毕竟每一个特效它的分类其实都会有非常明确的技术层面，然后也会导致你要做这样的东西每个价钱都不一样。这也是很多人好奇说到底做电影特效要多少钱？因为其实主要还是要看你要做什么的。什么样的特效？那每个特效的价钱又不太一样，那真的要细分的话，其实会分到非常细。那我只能说，平常你看到那些好莱坞真的很酷炫那些特效，那其实就是比较贵的特效。台湾并不是做不出来，而是真的就是没有那样的钱去做那样的特效。那如果你都没有那样的钱去做那样的特效，通常会在制作的时候就决定要避开那样子画面。如果都已经避开了，那我们能做的特效能做到比较好看，你看不出来的特效。那又不会是这么特效的东西，所以很多人就看不出来这是特效。可是如果避不开，我们又想要用这种金钱去做的话，就会去做出一些就是你一看就觉得很假的特效，然后你就会觉得说，哇，台湾电影怎么看起来都这么假？对，这是所谓的幸存者偏差。依照我的经验，台湾的人才其实是非常能够。去做好莱坞等级的特效，因为放眼好莱坞，非常多台湾人在做特效相关的东西。那这些人其实如果有办法回到台湾来做的话，一定也是可以做出同样品质的东西。当然还有很多方方面面的东西需要考量，但我只能说在技术这一块，我个人是觉得台湾一定是做到的。那剩下的东西，当然就是由各方人员去努力才有办法的。回来以后，到底我是怎么看待整个台湾电影特效圈的？其实一直有很多人，甚至比我更厉害的，甚至导演啊、总监，就是不管是地位啊，或者是在政府部门里面工作的人，有非常多的人想要去改善台湾电影特效这一块。但是为什么一直好像都没有撼动什么东西呢？除了市场约定位并不是在全世界以外，市场没有办法去支撑整个台湾的电影特效产业。另一个原因，我认为是。各方面的资源跟人才都没有一个统合的平台跟团体，譬如说政府部门没办法去做这件事情，可是，在台湾也没有所谓的整个电影公司或者是在人才的平台之这边可以去做人才跟公司还有资源方面的媒合，就是这一块其实一直也都没有人去做，这也导致被成说。台湾每次在做各种产品的时候，不仅是要在台湾岛内去做竞争以外，他还要再跟国外那些电影去做竞争，所以他们就会觉得说，诶、欸，这样的竞争太庞大的情况下，就会退居说，那我就是先以台湾市场为优先考量，就没有办法拉到整个世界的市场。但我个人觉得这个东西没有办法在短时间之内改进，但是有件事情可以做的是，是我觉得台湾可以开始刷新国人对于台湾电影的品牌印象。台湾其实每一家公司，不管是电影公司还是后置公司，其实都没有去做所谓的品牌经营这一块。像国外为什么人家一讲到电影就会想到好莱坞？那也是因为他们有人在擦亮好莱坞这个牌子。今天即便好莱坞做了一部就是很不怎么样的片子，大家还是对好莱坞这个品牌是有感觉的。可是台湾并没有任何一家电影公司或是后置公司擦亮这样子的台湾品牌，他们并没有认为说宣传一个。公司是一件很重要的事情。台湾因为每个投资人他也不一定是电影重新相关人员，可是因为台湾又没有一个响亮跟有形象的品牌，所以他们这些投资人在投递这些电影资源的时候，他们也会怕怕的。他们就觉得说，诶、欸，台湾真的可以拍出一部好电影吗？但我今天想要去直接点名，最近大家应该都有在看《天桥上的魔术师》。那如果你上网 Google 一下，你就会知道它是由韩国的团队去做的。那我可以很勇敢打包票，如果今天同样的预算，如果在台湾做特效，话，我相信台湾一定可以做的比他更好，这个绝对是没有问题的。可是为什么他们会把这个钱包去韩国做？主要是因为韩国最近他们的电影特效这一块的牌子差的很亮。但是以以我自己的角度来看，其实所有的东西台湾都做出来，而且甚至可以做得更好。只是他们对于台湾的后置产业其实已经是没有信心的情况下，他们宁愿把这个钱让给国外来做。我觉得这件事情是蛮可惜的。我觉得每一家公司应该要试出更多类似像制作过程啊，或者是一些品牌宣传的东西，让一般的观众去认识到说到底台湾的后制跟台湾的电影是怎么做的。那这个东西基本上看一家公司怎么去打他们的行销战。我只能说在短期之内，这样的行销一定是你需要雇人，你需要去剪片，你需要去做宣传，甚至经营粉钻啊之类的东西，其实是非常花钱。但是这个在久了以后，它一定是有会有效果的。但是我目前其实是看到很少有公司在做这一块。但其实我自己观察到是，其实每一家公司去做这一块，都只是为了要跟政府申请经费。但是他们的对象并不是一般民众。我觉得这件事情其实蛮可惜的。那这就是我今天的想法。那如果你今天对于台湾的电影有任何想法，也欢迎到各大平台来留言告诉我。